0: Я богиня дискотеки. Я пуп мироздания. И человек сидит и этот всего этого, скорее всего.
1: О -ко, о -ко. Три, два, один. Поехали!
0: Это кукуха сказала-поехали. Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть
1: аудиоподкасты. Эта кукуха сказала-поехали. Подкаст о психическом здоровье от студии Колесица. В студии, к слову, врач-психиатр и психотерапевт Павел Сбродов. Привет, а также Игорь Нойштарт. Привет и я, Александр Алпатов. Подпишись на наш подкаст, чтобы поддержать тех, кто над ним работает. А еще у нас появился канал на YouTube. На него тоже подпишись и помни, это будет твое осознанное решение. Вот, кстати, об осознанности они
0: все больше и больше говорят. Это такое трендовое слово в интернете. А мы на подкасте говорим про психические расстройства, говорим про то, что есть какие-то вещи, которые влияют на наше поведение, это и внешние какие-то факторы. И в случае с зависимостями вещества и стрессы и гормональный фон и складывается впечатление что мы с собой то вообще не управляем вот как жить ты теперь долго и счастливо слушай ну хочется же все-таки быть человеком разумным понимаешь да чтобы вот так вот встал в кровати и пошел что-то делать и ты понимаешь зачем понимаешь ради какой цели понимаешь сколько
1: ты это будешь делать а зачем но чтобы написать в Инстаграме. Это мое осознанное решение. Я в моменте. В каком? Я надеюсь, что в самом
0: лучшем, конечно же. Вот из всех возможных моментов. Тут вопрос-то вот
1: какой. Мы с собой-то управляем вообще или нет?
2: А что ты под этим подразумеваешь?
1: Ну, наверное, кто отвечает за наши действия? Вот это я бы сказал. К примеру, пью я кофе, подношу чашку карту, рту, иду на работу, смотрю телевизор. Любые действия, я их делаю или не я? Это вопрос не
2: про осознанность, либо свободу воли, да, а про самоидентификацию и немножко такое о злом духе, наверное, о чем-то мифическом. Я сейчас задавал вопросы, да, и это именно позиция психотерапевта и клинического психолога, который занимается психотерапией. Он не говорит утверждений. И осознанность как раз не про утверждения. Вот это некое состояние, и нужно четко понимать, для чего оно. И самое фундаментальное то, что нельзя раз и навсегда стать осознанным. Нельзя быть осознанным все время,
0: и это не нужно. Ну, потому что тогда ты рискуешь стать сверхчеловеком, постараться быть всегда над ситуацией. Некий такой, знаешь, сверхмозг, возможно, социопат, потому что когда ты всегда над ситуацией и понимаешь причинно-следственные связи не только свои, но еще и окружающих людей, ты так или иначе стремишься ими управлять, и получаешься такие очень э, своеобразный персонаж.
1: Это не про осознанность. И вновь возвращаемся к моменту... Тому самому, самому лучшему. Да. Тому самому лучшему. Потому что Давайте осознанность
2: мы... — это про момент. Про момент здесь и сейчас. Это контакт, самим собой и через себя с окружающей ситуацией, которая существует здесь и сейчас, и это постоянно текущий в будущий момент и существующий всего один вот этот миг. Он никогда не замирает, не повторяется и невозможно заглянуть в будущее. Мы, как человеки, ограничены всего одним моментом. Песня есть такая старая, прекрасная, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он начинает, называется, жить. Все прошлое этого не существует в реальном мире, оно есть только в нашей памяти и в каких-то источниках информации, но в реальности этого уже нет. Будущее, оно еще не наступило, и каким оно будет, неизвестно никому. Как точно его не прогнозирую, всегда что-то пойдет по форс-мажору.
0: Слово «форс-мажор» в этом значении теперь плотно залезло в мой вокабуляр, и я буду его употреблять.
2: Вот. Осознанность — это когда ты находишься в контакте с собой и в контакте с моментом, здесь и сейчас — не в своих мыслях, а в реальность и внутри своего тела, когда ты безоценочно воспринимаешь происходящее, потому что оценка это мысленный процесс, мысли всегда и физиологические по своей э, структуре они отстают хотя бы на долю секунды, но отстают от нынешнего момента, они всегда о прошлом и даже когда мы думаем о будущем, оно мысли о будущем из прошлого, это безоценочность. И это ответственность, потому что все, что я делаю, это результат моих действий. И тут становится неважно даже про свободу воли. Воли, неволи – это импульс, который и стимул, и результат выбора, и результат выбора как действия выходит из меня. никто то другой делает это а делаю я по совершенно различным причинам, как результат именно волевого решения, как привычка, как процесс воспитания, но это делаю я, и я несу за это ответственность, потому что я это создаю, и мне жить с результатом, с тем, что будет в следующий миг после моего действия.
0: Давай-ка к психиатру тебя спрошу, это может быть достаточной профилактикой всех расстройств, потому что, мне кажется, человек, который вот с таким уровнем сознательности относится к себе, к своей жизни, он менее подвержен, в том числе, стрессам, ну, в общем, всем тем факторам, которые вызывают расстройства, о которых мы говорили все выпуски ранее. Да.
2: Кажется, мы, кажется,
0: друзья, кажется, мы дошли до какого-то очень важного момента в нашей деятельности, до какого-то, возможно, не в 100% случаях помогающего, но все-таки универсального рецепта. Вот об этом давай подробно, потому что безумно интересно. Начнем с того, что ты сказал, что осознание, оно всегда от и здесь вспоминается э, та самая волшебная трилогия фильмов «Матрица», где архитектор объяснял Нео, что, дружище, ситуация и диспозиция такова, что когда ты осознаешь свой выбор, он уже сделан. Поэтому никаким мыслительным процессом ты к нему не придешь а скорее, наоборот, оправдаешь своими мыслями то, что уже решил, там не знаю, мгновением ранее.
2: Давай разделим понятия, потому что они очень часто сплетаются между собой и путаются. То, как тебе Сознание – это одна структура, стабильная психическая структура, которая может отсутствовать, может выключаться, может приглушаться. Это некая, ну, скажем так, оперативка, довольно ограниченная. То есть чаще всего в ней вмещается пять объектов либо структур. В лучшем случае семь. У прошаренных мозговитых людей э, ну, с хорошим тонусом нервной системы
0: девять. Но это как раз тот самый Юлий Цезарь, да, который мог делать несколько дел сразу якобы.
1: Это те, на кого не действует гипноз. Нет, нет. И не те, и не другие. Между прочим,
0: нет никаких фактов. запытался ли кто-нибудь загипнотизировать Цезаря, поэтому.
2: И на самом деле, насколько хорошо он делал эти дела одновременно и какие именно дела он делал.
0: Но технически, сидеть на унитазе и читать он мог.
2: Мне нравится очень момент из Гриффинов, когда Питер с Лойс идут, он достает жвачку и выпадает из кадра Лойс идет, говорит, оборачивается Питер лежит на земле лицом вниз и жует жвачку. Она говорит, ты чё упал-то? Говорит, я не могу одновременно делать два дела. Здесь очень полным-полно мифов, и на самом деле все предельно ясно. Сознание, наше я, которое объединено с вниманием очень четко, это ограниченная такая... Можно представить, например, как комнату-пульт управления внутри нашей головы. Там сидит операционист, который всем управляет, и у него там, допустим, есть вот в зависимости от состояния нервной системы, от прошаренности, тут очень сильно влияют генетические факторы и, например, фактор усталости. То есть с утра я выспался, у меня там может быть 9 этих экранов, 9 разных объектов я одновременно могу удерживать в сознании. Это и внешние какие-то э, объекты, так и внутренние, например, мои мысли, задачи, какие я хочу выполнить, да, которые в оперативке у меня висят То к вечеру, когда я устал, их может быть три всего, все остальные потухли Я могу удерживать в своем сознании всего три объекта Но чаще вокруг нас, чаще всего, да, их больше трех, больше пяти, больше десяти тысячи объектов А вот мы сейчас сидим, сколько вокруг нас? Плюс, когда мы смотрим на лицо человека, там, в принципе, как бы, ну, глаза, нос... Кубы, брови. Если это на этом внимательно сосредоточиться, все остальное вокруг выпадает. Оно типа есть, но оно в фоне. Оно существует, но мы это не воспринимаем на 100%. То же самое дело с сознанием, как и со зрением. Это операцион... ну, наша операционка, оперативка, с помощью которой мы э, взаимодействуем вот именно с моментом здесь и сейчас. Или, например, со своей же памятью. Мы можем воссоздать на этих внутренних экранах, воссоздать в своем сознании некие события прошлого. Вот. Это сознание. Есть осознанность, то есть наполненность нашего сознания событиями, которые происходят здесь и сейчас. И осознанность очень честно связана э, с ответственностью. Ответственность – это причина следственной связи. Это не внутреннее чувство. Это последовательность неких событий, что из-за чего произошло. И говоря про личную ответственность, все, что происходит с моим участием, это моя личная ответственность, это результат моих действий или бездействий, например. Так вот, осознанность – это восприятие вот этих вот результатов действий, бездействий и ситуации здесь и сейчас.
1: Иными словами, ты понимаешь, что ты делаешь, и понимаешь результаты, к которым это приведет. Да. Что тебе за это да. будет?
2: И осознанность – это объединение момента настоящего, прошлого для формирования теоретического будущего.
1: Возвращаясь к Цезарю, я пока, Паша, рассказывал о том, что такое осознанность, загуглил. Обратился к Википедии, о которой мы говорили. чтобы вы понимали, у Александра на экране. Собственно, мог ли Цезарь читать на унитазе какой-нибудь текст? Нет, не мог. Унитазы появились в 16 веке на территории Европы. Поэтому только Елизавета могла такими вещами заниматься. Терминологии движемся, но ну, смотри, получается, э,
0: сознание, что такое мы поняли, что такое осознанность, мы поняли. А человека, который этими вещами управляет и берет под ответственность, правильнее было бы назвать сознательным, наверное. Да.
2: А еще есть термин, который на русский переводится как эм, сознавание. Это процесс осознания действительности момента здесь и сейчас. То есть, когда мое сознание напрямую взаимодействует не с мыслями, не с моделированием прошлого либо будущего, именно с тем, что происходит сейчас. Да? А контактируем мы с окружающим миром через свое тело. Это набор рецепторов, ощущений. Эмоциональная сфера также с этим очень тесно связана. Вот. Я осознаю ситуацию, что я нахожусь в ней здесь сейчас, что в ней происходит, я осознаю свою эмоциональную реакцию, и также что я конкретно в ней делаю, и что это моя личная ответственность и результат будет зависеть от меня. Да? либо разделяю, что а вот это вот не касается меня, это не моя ответственность, результат от меня не зависит. То есть здесь еще включается вот прошлое и будущее, но сам процесс протекает
0: именно здесь и сейчас. Mm -hmm. Хорошо, мы уже подходим к какому-то такому сверхчеловеку, который очень хорошо улавливает причинно-следственные связи относительно всего того, что с ним происходит вопрос к реакциям. Можно ли научиться правильно реагировать? Предположим, тебя собеседник выводит из себя и делает это для какой-то цели, которая по большому счету не важна. Но получается так, что ты выходишь из себя, проявляешь агрессию или наоборот, ну как другая сторона стресса, наоборот уходишь страусом в песок. Вот можно ли это как-то программировать? Потому что ты понимаешь, что на тебя идет какая-то атака. Давление. Да, и ты можешь как-то свои реакции, предположим, запланировать и отреагировать правильно. Угу. Или не
2: можешь. И вот тут мы сворачиваем от слова воля к термином эмоции. К воле вернемся, эта штука интересная. Суть эмоций ну, очень часто воспринимается как что-то негативное, типа вот ну, выражение там «на эмоциях принял решение», там или «давайте обойдемся без эмоций»,
1: но давайте как не будем вещь,
0: проявлять... которой ты вроде бы не управляешь, которая появляется сама по
1: себе, ты их, есть же слово, испытываешь эмоции. Она ассоциируется со спонтанностью. Какие-то спонтанные, зачастую агрессивные действия, они происходят вот как раз-таки под эмоциями, на фоне эмоций, сильных эмоций. Да? Ну, имеется в виду конкретный какой-то пул эмоций, это гнев, какое-то расстройство и так далее. А обычно это негативные эмоции. Ну, бывают и веселые.
2: А я вам скажу, что зачастую,
1: если порыться, поработать с
2: психологом, психотерапевтом, выясняется, что вот эти все самые с холодной головой принятые решения не продиктованы, например, страхом. И задача эмоций – это принятие решения. не логика, не холодный рассудок. Мы принимаем решение, опираясь на свои эмоции.
0: Поэтому Нео пошел спасать Тринити. Да,
2: потому что он опирался на субъективное чувство любви к ней. И он выбрал свою любимую, своего человека, с кем у него личная связь, а не все человечество, незнакомое ему каких-то левых чуваков там из какую то
0: Пещеры в катакомбах. Кстати, была же не непридуманная реальная история как раз по проблеме выбора, где мужчина выбрал все незнакомое человечество в ущерб знакомому человеку, горячо любимому, то есть сыну своему. Вот. Я, я выдумаю все в курсе, для тех, кто не в курсе, расскажу на... Вопрос стоял о том, что мужчина работал стрелочником, то есть переводил на стрелки железнодорожного полотна. И сын его там где-то заигрался, и в какой-то момент встал выбор, что стрелку нужно перевести, а там зажмет его сына, и сын умрет. А если он этого не сделает, то поезд пойдет под откос, и погибнут несколько сотен ни в чем не повинных людей. История приводится как самый сложный выбор вот для человека, Чуть ли не за всю историю человечества, хотя уверен, что были и посложнее. Мужчина все-таки, кстати, дернул тумблер и выбрал весь этот подвижной состав в ущерб своему сыну.
2: Я думал, ты вообще сейчас про Христа говоришь? Когда отец э, пожертвовал своим сыном ради всего человечества?
0: Слушай, возможно, второе пришествие состоялось, а мы его не заметили. Теперь травим как психологическую байку.
1: Как бы то ни было, это отличная иллюстрация того, что Паш сейчас говорил, как раз про то, что решения все принимаются на эмоциях, и чем тяжелее решение получается, тем сильнее, наверное какая-то эмоция, она может быть не так ярко проявлена, да? тот же страх, к примеру. Мужчина, кстати, мог бояться того, что ему прилетит за эти 100 человек. И тогда сын останется без отца, и, собственно, еще сотни человек погибнут. Возможно, вот в эти доли секунды его мозг под воздействием определенных эмоций принял это решение. Возможно, есть такое исследование по
2: поводу свободы воли, что ее нет. Тарам-парам-пам. Та Пух. Тц-тц. здесь подыграл. Да. Но это к вопросу той же осознанности. Это внимательный, осознанный контакт с собой. Эмоции, они нужны для того, чтобы выбирать. Не для того, чтобы... Ну, та же злость, агрессия – очень классный мотиватор. Она нужна не для того, чтобы орать. Мы как бы уже перешли вот эту грань поведенческую, когда эмоции нужны были для э, коммуникации, как это происходит у животных. У нас появился язык, и на основе речи, внутренняя речь, наше абстрактное мышление. Когда самая главная функция – это внутренняя мотивация. Что мой организм на основе всех этих бессознательных внутренних структур, там, лимбической системы, на основе моего индивидуального субъективного личного опыта выдал мне решение, и это голос интуиции, которое будет идеально подходить именно для меня. И это из разряда «я не знаю почему, но нужно сделать именно так». Я не знаю почему, потому что весь мозг там в фоновом режиме, в бессознательном, прочитал весь твой жизненный опыт, а делает он это очень быстро и делает постоянно, начиная еще до рождения и как бы... При прекращении этого процесса происходит биологическая смерть. Ну, мозг перестает работать. Он всегда это делает там на фоне. И наше сознание, вот этот операционист, получает конкретный ответ, что делать. Потому что мозг просчитывал весь опыт, все возможные, даже самые фантастические варианты. И делал он это за доли секунды. Когда происходит что-то, у тебя уже есть ответ, что делать, и это именно тот самый правильный путь и самое верное решение.
0: А, смотри, кроме всего прочего, вот этому воображаемому операционисту зачастую еще приходится придумывать какие-то оправдания для того, что, ну вот он получил данные, и теперь нужно поступить только так и никак иначе.
2: А тут начинается всякая невротическая байда. Говорит врач-психиатр-психотерапевт. Невротическая байда. Потому что это невротическая байда. И очень часто свободу воли воспринимают именно в контексте невротической байды. Решение принято. Ответ, что делать, самым лучшим образом есть. Просто он тебе
0: может не нравиться.
2: Он не нравится, он неприемлем. Он противоречит твоим больным внутренним установкам об идеальном тебе. И ты такой, нет, вся вселенная, весь мой опыт говорит мне сделать... Так, но как я буду выглядеть в глазах своей мамы после этого? И уходишь в сомнении, и начинаешь это гонять. Выбор, он уже есть, ответ есть. Но ты в нем сомневаешься, потому что не можешь его принять да, в тех или иных именно внутренних своих болезненных установках. И вот тут типа есть свобода воли, я могу выбирать. Ты можешь сопротивляться этому, ты можешь заниматься внутренней борьбой, ты можешь оттягивать момент принятия решения, но к свободе воли это не имеет никакого отношения. Это невротические тревожные раздумья, сомнения и внутренний конфликт.
0: Мы возвращаемся к вопросу, который был задан еще в проекте «Дикий гон». Если кто-то слышал, он сейчас вспомнит. Для тех, кто не слышал, я повторю. Получается, внутренний диалог – штука вредная. Вещь, которая тормозит тебя Какой-то новый уровень абстракции Над системой, которая прекрасно работает Без твоего участия ну, По большому счету, такого эмоционального
2: Да, и осознанное состояние Там нет внутренних комментирующих мыслей Но все, что у нас есть Оно для чего-то нужно И внутренний диалог, он появляется Именно в момент наличия внутреннего противоречия Что интуитивный То есть субъективный внутренний Вот этот просчитанный нашим мегамозгом Ответ нам не нравится». Вот. И мы ищем какие-нибудь альтернативы, чтобы я мог сделать, чтобы и было хорошо, и чтобы не навредить своим моральным качествам и представлениям о своем «я». Вот этом эго, ложном «я», гордыня, вот эти все слова. Это конфликт между настоящим мной и ненастоящим мной воображаемым, который я создал в процессе воспитания, обучения и становления своей личности. И это неосознанная позиция.
0: Слушай, а в этом прекрасном дуэте есть какой-то условный хороший и плохой полицейский, потому что да, да. кто хороший.
2: Ну, смотри, если мы говорим о содержании диалога, чаще всего это внутренний спор. Там можешь спорить сам с собой, либо представлять каких-то людей... Да, моделировать диалог со своим оппонентом. Вот Это всегда борьба, выяснение отношений. Есть, когда внутри есть две, как минимум, мотивации, тебя ни одна из них не устраивает, и ты пытаешься между ними выбрать все-таки. И там часто бывает вот этот хороший и злой полицейский, например, да, как ангел и демон, внутренний родитель внутренний ребенок. Все оно примерно по одному Маршрут идет, смотря с каких сторон, с теорий на это посмотреть. Важно то, как ты этим пользуешься, потому что все оно для чего-то есть. Если внутри произошел конфликт и бессознательная часть мозга она не может решить, потому что, ну, типа, в ее коде прописано, что так нельзя. Вот оно закидывает, типа сознание. Задача сознания как раз решать все эти вопросы. Это как капитан корабля. Так что. Будь добр, решай. Но каждая мысль, каждый мысленный процесс должен заканчиваться ответом на вопрос, что делать. Если мысли не отвечают на этот вопрос, а крутятся все по одному и тому же, без какого-то заключения, значит, это уже болезненный процесс. И он приводит к депрессиям. Он приводит к депрессиям. Ну, это один из механизмов формирования именно невроза. И невротические депрессии, и тревожное расстройство, и УКР. Все туда же. Пока Начинаем. мы
0: об этом не заговорили, казалось, что у тебя в голове есть какой-то суперкомпьютер, который дает тебе точные достоверные ответы, а ты какого-то хрена сидишь, и мало того, что не пользуешься, так еще и пытаешься спорить с вещью, надстройкой, которая получается. Умнее тебя, быстрее тебя работает, сама по себе и в твоей голове находится. И тут же мы приходим к тому, что штука эта, она э, может игнорировать абсолютно все. Какие-то общественные конструкты, э, правила поведения в той или иной ситуации. Но ведь зачастую бессознательное тебе подсказывает «Вон тупо пойди, трахни, пожалуйста, вот этому в морду дай, а его нахер пошли, потому что он тебе морочит голову, не сказать бы другого слова».
2: Бессознательно оперирует на тех компонентах, на которых строится твоя психика в процессе воспитания при накоплении твоего собственного жизненного опыта. И вот какой у тебя был опыт, как ты интерпретировал те или иные события, они так и откладываются вот туда в копилочку. И там они уже интерпретируются, сравниваются и делаются какие-то выводы.
0: То есть, если ты до этого хороший, воспитанный был и в морду никого не бил, то тебе и не захочется это ты имеешь в
1: виду. Я думаю, немного иначе. Скорее всего, бессознательно тебе подсказывает, вот эта женщина может принести потомство или не может, вот этот мужик может дать тебе отпор, вот этот представляет из себя угрозу, а вот этот не представляет из себя угрозу. Скорее всего, на базовом уровне вот эти будут решения, да, ну, вот, вот эта информация будет результатом анализа.
2: И это очень субъективный Голос интуиции будет
1: подсказывать те решения, которые ты уже применял в жизни, и они сработали. Да, ну а, собственно, то, что ты говорил, это интерпретация сознания той информации, которую тебе базово э, даст э, бессознательное. Я не специалист, но
0: похоже на то, что сейчас называется машинным обучением. То есть ты когда-то загнал какие-то э, вещи и решения себя в коробку, и она их обрабатывает уже без твоего участия. То есть нет, как раз проговаривать тебе не надо. Ну да, твой геном. По какому принципу,
2: как ты думаешь, построили машинное обучение и нейросети?
0: Ну, можно предположить, наверное, по принципу тому, как работают по нашему образу и, и подобию.
2: Да, но дело в том, что наш мозг заточен именно под эту функцию, как сейчас существуют компьютеры и процессоры, заточенные под нейросеть, но по сравнению с нашим мозгом, ну, это такой галимейший отстой. Мозг, он совершает огромное количество, просто миллиарды вычислений в секунду. Но ну, представляешь, мы запоминаем вообще все, что с нами происходило. Есть еще концепция родовой памяти, то есть, что происходило с нашими предками. Да? И учитывая, что нервная система формируется еще до
0: рождения, вот с момента
2: появления первой клетки, точнее двух клеток, начинается процесс
0: накопления опыта. Но тогда интуиция может тебе подсказывать что-то, исходя не только из твоего опыта.
2: да из опыта предков. Но это не так важно. Это важно, что это уже накопленная и проверенная информация. Почему именно такой поступок будет наиболее оптимальный? Интуиция, она не обманывает никогда, потому что это вот то самое верное решение исключительно для тебя. Классная поговорка, обожаю ее, что русскому хорошо, то немцу смерть. И про каждого из нас так можно сказать. Что подходит для одного, может быть губительно для другого. Что было хорошо и правильно для наших родителей, что они передали нам, может быть неприемлемо. Бредным и с печальными последствиями для нас, потому что жизнь изменилась, мало того, что жизнь изменилась, мы не наши родители, мы другой живой организм.
1: Ну или другая присказка про вкус различного цвета фломастеров. Это уже более беззубая, более современная и касательно э, вкусов, которые отличаются у каждого из нас. Так выходит, и советы давать никому не надо. Кстати, касательно советов, интересно. Они же основываются на той же информации, которая заложена у нас в подкорке, которая заложена у нас в геноме, и они анализируются сознанием, да, и интерпретируются конкретным человеком. То есть, в принципе, совет, получается, он является интерпретацией положительного или отрицательного опыта эволюционного человека, да, и, соответственно, он может быть полезным или вредным. Ну, а советы, они обычно касательно конкретных ситуаций, в которых у человека есть конкретный опыт. Здесь уже практическая ценность очевидна. Но в
2: большинстве случаев, которые касаются именно каких-то сложных ситуаций, стрессов...
0: Жизни и смерти о... вопросы. Да. Вот
1: там, наверное, как раз критично. Постарайтесь
0: выжить универсальный хороший совет. С советами прикольно. И вот наше
2: восприятие нашего сознания переоценка значимости логического мышления это прям, ну, такой бич. Советы, которые дает большинство людей, они неприемлемы, неэффективны и попросту нелогичны. Слушай, а почему? Говорят. Потому что
0: со стороны ведь виднее. Когда ты смотришь на другого человека и осознаешь его проблему, ты даешь, как правило, самый простой путь решения. Вот. А теперь мы приходим к ключевому вопросу, сколько же людей осознаны. Да, давай э, вот к чему. Все про себя подумали сейчас. Давай слушает. о
1: чем-нибудь другом. Кто слушает <с подкаст, все про себя
0: подумали, попытались понять свой уровень осознанности, и тут вопрос-то только один, как его прокачать, и есть ли какой-то рецепт, если не стать сверхчеловеком, то как к этому приблизиться. Есть какие-то практики, в конце концов, тут все повально медитируют и делают это неправильно, вот, по твоим же словам, рассказывай давай.
2: Я не говорил, что делают неправильно. Я говорил, что медитация — это не совсем то, что мы вкладываем э, в смысл и в цель этих занятий. Как и быть осознанным. Стать осознанным — это не стать сверхчеловеком и править другими людьми. Да, Стать осознанным — это быть собой и жить свою собственную жизнь. Не в мыслях, а в реальности. То
1: есть принять свое решение. Ну, ты представляешь, что ты
0: благодаря этому на сколько-то процентов ускоришься по сравнению с собой предыдущим. Соведешь к минимуму внутренний диалог, значит, времени будешь тратить на принятие и воплощение в жизнь каких-то решений меньше.
2: Да, а еще поймешь, что все это фигня.
0: Перестанешь прокрасти... А, вот как. И, в принципе, затормозишь, потому что вся твоя жизнь, какие-то стимулы, победы и поражения — это всего-навсего твои реакции, мир не рухнет. поэтому. Нет, все суета. Суета, сует. Да. Важное
2: состояние внутреннее в момент осознанности — это покой. Базовое состояние нашего организма — это покой. Не стремление куда-то, не напряжение, не активность, а покой. Осознанный человек, он спокоен. Он продолжает испытывать эмоции, он осознает свои эмоции, и они идут ему на благо. Он мотивируется и принимает решения на основе них. Вот. Он может их не проявлять, но важно, что внутри он спокоен. Вот что значит осознанный человек. Он в контакте с собой, в гармонии с собой. И для каждого это будет свое особое состояние. Поэтому советы не работают. Абстрактные советы, суть которых — оторви свою жопу и начни что-то делать.
0: «Выйди из зоны комфорта».
2: Знаешь, что вот часто бывает с депрессивными пациентами, для начала зона комфорта надо найти.
0: Ага, мы бы вышли из зоны комфорта, но для того, чтобы откуда-то выйти, нужно в нее сначала войти, а у нас денег нет. Сама по себе
2: осознанность и вот это состояние потока, как иногда называют, это прекрасное внутреннее ощущение, ну, прям радости, кайфа и спокойствия. Не такого, чтобы всегда быть веселым. Всегда невозможно быть веселым и сталкиваемся с грустными ситуациями. Да? Не том, чтобы не испытывать негативных эмоций. Негативные эмоции крайне важны для нашего выживания. И важно их чувствовать и использовать. Страх, он меня ограждает, спасает от чего-то. Но я могу не идти на поводу страха, я его учту. Да? Что, скорее всего, это представляет для меня опасность. Тревога и злость, помогают мне э, быть более результативным. Они поднимают скорость моих реакций, скорость моего мышления. Злость — это вот для меня самый яркий пример, как прыжки с шестом в высоту. Человек без шеста никогда не перепрыгнет. Как и человек без злости не может добиться тех результатов, да, взять определенную высоту. Но это не значит бегать и орать на всех или драться. Вот яркий пример именно — спортивная злость которая меня мотивирует, мобилизует, и я добиваюсь небывалых результатов с помощью него. Отстоять свои границы и сказать «нет» — это тоже проявление своеобразной агрессии, но позитивное. То есть умение использовать свои эмоции себе во благо, а не во вред, не идти у них на поводу, а использовать их для себя. Вот что значит осознанность. И медитация — это, наверное, самое эффективное средство для достижения осознанности, потому что эта штука — осознанность, да, которая существует здесь и сейчас. И мы неумолимо в силу различных причин и особенностей работы нашей нервной системы постоянно будем откатываться в будущее, в прошлое, застревать на чем-то, застревать во внутреннем диалоге, потому что в этом тоже есть смысл. Да? Нужно довести этот внутренний диалог до конца. Когда либо первый, либо второй скажет что-то такое внутри, что действительно можно применить на практике, либо понять, что, что первый, что второй, оба неправы и нужно совершенно другое действие.
0: Давай про медитацию, очень интересно, ты не буддийский монах, ты психиатр, вот, и у тебя об этом очень интересно спросить, как все-таки правильно медитировать, потому что я вижу массу приложений для медитации, еще я знаю, что медитации теперь модно записывать, то есть это спокойная музыка, на фоне которой какой-то голос тебе читает, как мантру, какие-то очень важные слова, типа, я богиня дискотеки, я пугу, мироздание и человек сидит и этот
1: от всего этого, скорее всего.
2: Вот эта штука, это не медитация.
1: Это напоминает аутотренинг какой-то. Это
2: аутотренинг, это внушение, это штука, которая доказано не работает как бы в лучшем случае она не сделает ничего, но, скорее всего, она пойдет на вред. Самовнушение не работает. Вот такие штуки внушения не работают. Это в духе как, э, у меня все хорошо, все хорошо, все хорошо. А сам сидишь в бочке с дерьмом по ноздри и периодически ныряешь, как в фильме, да, рассказывали? <с вот. <с Нехорошо <с у тебя! Ты сидишь в бочке с дерьмом, надо из нее вылезать и, и не внушать, и что все хорошо. Ты дышишь через
0: втулку от туалетной бумаги.
2: Да. То есть хорошо и плохо это просто мои реакции на ситуацию и когда плохо говорит о том что надо ситуацию менять так вот медитация это способ тренировки своего внимания
0: как правильно я знаю что люди делают это сидя лежа бог с ним как правильно медитировать можно ли это делать под музыку и к чему-то должен прийти должна ли быть какая-то конечная цель у процесса или это что она про из себя представляет
2: вот это все Неважно, это на любителя, как вообще, как по кайфу. Смысл медитации – это тренировка осознанного управления своим вниманием. То есть все. я правильно
1: понимаю, огромное количество разных методик, и по сути все они работают.
2: Все они работают, если ты понимаешь, что ты делаешь. Это тренировка так же, как любая физическая тренировка, тренировка любого навыка профессионального, интеллектуального. Это тренировка управления с основной психической функцией, вниманием. У внимания есть два компонента. Активный, который, как говорится, под волевым контролем находится. Ну, то есть способность
1: сконцентрироваться на чем-то.
2: Да. Я захотел, я сконцентрировался И пассивный Это ну, непроизвольное внимание Оно нужно нам для выживания Яркий пример, когда мы слышим где-то резкий звук И оборачиваемся туда Мы не делаем это волевым усилием Это рефлекторно так вот, часть внимания, она рефлекторная, и она нужна нам для выживания просто-напросто. А вторая часть внимания активная, которую мы можем управлять.
1: То, куда мы направляем внимание, то мы именно
2: и осознаем, тем мы живем.
1: И именно это внимание мы можем тренировать за счет медитации. Да,
2: и увеличивать его процент. И смысл, что я переключаю внимание, я решаю, куда оно будет направлено, и я могу его, сколько мне нужно, удерживать на этом объекте. А если
0: ты вообще все выключаешь? Что есть медитация на безмыслии. Постарался выключить вообще весь внутренний диалог, весь поток мыслей и сосредоточился на пустоте внутри себя. Давай вот такими буддийскими терминами поговорим. В какой-то момент даже какие-то картинки, образы начали приходить. Ты их замечаешь вроде бы, но никак не
1: окрашиваешь. Слушай, а у меня пустота внутри себя не ассоциируется с концентрацией внимания. Вот, и я именно об этом тоже. Про безмыслие, кстати, и пустоту в голове
2: тотальную, это фейк. Буддийские монахи не останавливают свои мысли. Невозможно остановить свой мозг, как невозможно остановить свое сердце.
0: Но не остановить... А, а
2: перестать обращать на это внимание. Яркий пример. Какой-нибудь повторяющийся звук чаще всего это шум. Например, шум из-за окна машины. Uh -huh, да? uh -huh. Мы же в своем обычном состоянии Привыкаем и перестаем его замечать. Угу. Мы способны выделять из шума толпы голос своего собеседника. Мы можем глушить множество стимулов, выделять отдельные звуковые частоты. Мы можем фокусировать свое зрение в огромном диапазоне. И то же самое мы можем делать с психическими функциями. Мозг продолжает думать, мыслительный процесс продолжается, но мы перестаем обращать на это внимание. А смысл в каком? Я не борюсь со своими мыслями, не пытаюсь их затормозить, я просто переключаю внимание, например, на дыхание и концентрируюсь на физическом ощущении того, как двигаются мышцы и, ну, Мышцы груд... межреберные и сами ребра. Сочленение, как живот участвует в дыхании. И ощущаю, как воздух проходит, например,
1: через нос. Слушай, эти же вещи советуют в спортзале тренера. Следи за ощущениями, которые у тебя возникают в мышцах. Тоже медитация? Концентрация внимания.
2: Медитация – это просто упражнение, с помощью которого можно тренировать способность управлять своим вниманием. А внимание... Но ну, оно нужно для всего Когда мы уделяем чему-то внимание Мы делаем это гораздо эффективнее Запоминаем лучше И контролируем, например, те же мышцы более результативно, и быстрее формируется навык, да, как рефлекторная дуга, которая будет работать прекрасно, без участия нашего сознания сама по себе. То есть формируется некая привычка. Для этого нужно для начала чему-то уделить внимание и хорошенько осознать.
1: Есть, мы... по сути формирование нейронных связей и развитие нервной системы. Другой пример. Чтение книги. Мне часто приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда еще люди вокруг читали много бумажной книг, что кто-то может читать с каким-то фоном да, звуковым, а кто-то не может. Кому-то нужна библиотечная тишина, и чтобы никто не отвлекал. Вот этот момент, он тоже ведь связан с, с этой историей?
2: И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. ВКонтакте оставаться с самим собой, потому что каждый человек индивидуален. У нас очень сильно разные организмы, разные типы э, темперамента, устройства нервной системы, разные сенсорные э, каналы восприятия. Нужно найти именно что-то свое и делать э, адекватно себе. Не каким-то установкам, быть осознанным не по статье из интернета. Да, там будут какие-то советы, но если советы будут носить именно рекомендательные, делайте так-то, 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 и вот эта осознанность. Нет, осознанность – это когда ты в процессе. И лучший способ достичь этого – это медитация. И единственный результат медитации, который она дает, это улучшение управления своим вниманием. Не какие-то прояснения, не расслабление, не релаксация – не какие-то аффирмации, что все хорошо, там я богиня, да, либо я самый успешный бизнесмен и заработаю 100 тысяч миллиардов. Нет, а именно в том, кто я есть сейчас,
1: и а все. Ну, ну а если практически подойти, буквально пару примеров бытовых, как может человек медитироваться, какие-то объекты выбрать? Как это может выглядеть? Люблю поговорку, которая описывает всю медитацию. Моешь посуду, мой посуду. А, ты
0: сказал, и сейчас, наверное, если вдруг нас слушают люди, которые а, практикуют аффирмации в том числе и прочее, подобного рода вещи, они, во-первых, могут обидеться, потому что в их парадигме мышления это какая-то такая основополагающая штука, а во-вторых, ну да, не про это, но субъективные кайфы, они же остаются, и ощущение спокойствия после медитации остается, и ощущение кайфа и того, что все работает наконец-то.
2: Это результат не медитации, а твоей осознанности. Ты входишь в состояние осознанности благодаря тому, что с помощью медитации сконцентрировал свое внимание на самом себе. Вот все эти кайфы — это именно состояние осознанности, когда ты в контакте, когда ты в потоке, когда ты внутри спокоен и воспринимаешь все, и в голове твоей нет бесконечного потока мыслей, которые все комментируют и оценивают. Это не цель медитации, это результат. И он может появиться в первую медитацию, какой бы она ни была, да? А может не появиться через несколько лет. И я вот расскажу на собственном примере, чтобы понимать, как бы,
0: уровень пицца. Давай, давай. вот да, со, да, Давно ждали. Я на самом деле по
2: этому поводу несколько лет переживал, пока наконец не столкнулся с знатоками дзен-буддизма которые мне все объяснили. Вот.
0: Эм... Ой, слушай, это то интересно. Давай история, а потом про дзен-буддизм Активно
2: я медитировал каждый день на протяжении э, больше полугода. Потом просто регулярно это повторял, и где-то период активной практики был два года.
0: Это какая частота и какая продолжительность?
2: Для начала... Ну, как, как вообще рекомендуется, я примерно так и делал. Месяц каждый день. Потом может быть реже Но потом формируется именно привычка и навык И все происходит буквально по щелчку В любой удобной ситуации Я еду в автобусе, если мне удалось Сесть, я медитирую я сижу где-то в очереди, я медитирую. Я делал это всегда, когда есть свободное время. И стало получаться в любой обстановке не нужна была тихая комната, какая-то звукоизолированная, где никто меня не трогает. Потом вот именно это моешь посуду, мою посуду, концентрация на моменте здесь и сейчас. Все, что я делал, я старался делать осознанно и замечать те моменты, когда я куда-то в своих мыслях убегаю. На это ушло где-то еще по полгода для того, чтобы достичь вот такого результата, чтобы оно происходило по щелчку.
0: И как изменилась у тебя жизнь после этого? Стал ты сверхчеловек?
2: Нет. Прошло два года, значит. А через два года, как мне казалось, когда я садился в позу не лотоса, конечно, просто я садился, закрывал глаза, да, складывал руки, прислушивался к своему дыханию, все тело расслаблялось, приятное чувство теплоты, прям прилива энергии, потому что я его не тратил, эту энергию на всякой фигни, вот оно и прилива. И в голове тишина, и только звук. Через несколько месяцев я осознал, что это не звук моего дыхания, и это мой внутренний диалог. Вместо слов начал издавать вот такие звуки. «Мозг не выключается, мышление не прекращается, смысл медитации цель не в этом». Но это я узнал только еще через пару лет – когда мне сказали, что нет, парень, нет, как бы цель не в этом, без не существует.
0: Это тебе джен-буддисты сказали.
2: Да,
1: практикующие много-много лет. То есть вот. голоса в голове никогда не замолкают. и. В данном случае они просто начали переключать внимание и
2: перестаешь их слышать. Но они всегда существуют, и они будут прорываться, и это нормально. Это естественно. Наш организм так устроен. Это неплохо и не хорошо. Оно просто так и есть.